1: Dörfer. Ja, es freut mich auch sehr.
0: Wir fangen vielleicht einfach mal ganz von vorne an. Was genau ist denn da passiert beim Hamburger Amtsgericht?
1: Ähm, Da ging es darum, dass ein Teil der Schriftstücke, die der Richter erstellt hatte, die eigentlich gar nicht zu den Akten gehören, sondern mehr zu seinen persönlichen Unterlagen als der Angeklagte Akten ein sich genommen hat, noch bei den Akten dabei waren. Und sowas guckt man sich natürlich immer ähm, besonders interessiert an als Anwalt. Natürlich sucht man als Anwalt auch immer nach diesen handschriftlichen Bemerkungen von Staatsanwaltschaft und Richter, weil man dann schon so ungefähr weiß, wo es vielleicht lang geht. Und ähm, dort hatte er... So mit Kürzeln die Straftatbestände aufgeführt, hatte so ein bisschen auch was zum Strafrahmen äh, niedergekritzelt. Und es machte so den Eindruck, als habe er quasi schon das Urteil vorbereitet. Und da entstand dann im Angeklagten der Eindruck, okay, ähm, wenn das so ist, bevor die Hauptverhandlung überhaupt stattgefunden hat, dass äh, sowas schon in. Eckdaten auf Papier ist, das finde ich nicht in Ordnung.
0: Jetzt fiel ja da auch in dem Rahmen immer mal wieder das Wort Vorverurteilung. Kann man das überhaupt so nennen oder wie schätzen Sie das ein?
1: Ja, das ist ein gutes Stichwort, Vorverurteilung. Wir haben ja hier auch so einen richtigen schönen Grenzfall. An Grenzfallen kann man Dinge immer sehr gut erklären. Die Linie läuft im Grunde entlang der Vorverurteilung und der Vorbereitung. Also natürlich kann ich als Richter mir schon mal die Paragraphen angucken und dann mal so einen Urteilsentwurf machen, Für den Fall, was aber für mich zu dem Zeitpunkt dann noch offen sein muss, für den Fall, dass verurteilt wird. Das hat nämlich den Vorteil, da kann man gleich gegen Ende der Verhandlung aufstehen und das Urteil verkünden. Aber vor Verurteilung in dem Sinne, dass ich reingehe und mir ist es relativ egal, was die Beweisaufnahme in der Hauptverhandlung ergibt, weil ich schon weiß, was rauskommen soll. Ähm, Das geht eben nicht. Ich will da mal ein Beispiel nennen, habe ich im eigenen Leibe erlebt. Ich sollte bei Rot über die Ampel gefahren sein. Ich sagte, es ist grün. Meine Beifahrerin sagte auch, es ist grün. Zwei Zeugen, zwei andere haben gelogen. Der Richter hat aber von vornherein in Richtung meiner Beifahrerin schon vor der Hauptverhandlung gesagt, er werde ihr sowieso nicht glauben und sie werde dann mit Sicherheit ein Strafverfahren wegen uneidlicher Falschaussage bekommen. So kam es dann auch. Glücklicherweise kippten die vorher lügenden Zeugen um und sie wurde dann freigesprochen. Aber das ist eine ganz klare Vorverurteilung, wenn der Richter so einer Zeuge dann überhaupt nicht mehr zuhört, weil er sowieso aus der Akte meint, schon sehen zu können, die lügt.
0: Jetzt ging es ja in diesem Fall ähm, am Hamburger Amtsgericht aber auch um Befangenheit. Was ähm, hat denn jetzt diese Befangenheit gerade mit der Grenze zwischen Vorbereitung und
1: Vorverurteilung zu tun? Im Grunde entscheidet sich genau an dieser Grenze dann, ob eine Befangenheit vorliegt oder nicht. Man muss genauer sagen, die Besorgnis der Befangenheit, die reicht nämlich schon aus. Ähm, Wir hätten ja einen relativ geringen Schutz für den Angeklagten, wenn er die Befangenheit beweisen müsste. Das ist ja praktisch unmöglich, weil man in den Richterkopf nicht reinschauen kann. Deswegen sagt das, Gesetz auch die Besorgnis der Befangenheit reicht. Das heißt, wenn ein Verständiger, Dritter den Eindruck haben muss, der Richter ist hier nicht unparteiisch, dann reicht das schon aus, ihn aus dem Verfahren rauszuhaben. So und eine Vorbereitung würde nicht befangen machen. Eine Vorverurteilung macht sogar sicher befangen und, und damit ist dann ganz klar auch die Besorgnis der Befangenheit gegeben. Und so einen Richter müsste man eigentlich aus dem Verfahren bekommen. Es ist nur in der Praxis immer wieder sehr, sehr schwer.
0: Jetzt haben Sie ähm, eben schon ein klares Beispiel für eine Vorverurteilung gebracht. Jetzt denke ich mir, aber eine Vorbereitung ist ja, das macht man ja immer und ich bilde mir ja auch immer irgendwie eine Meinung vor einem Fall. Wie entscheide ich denn jetzt? Ist das nur Vorbereitung oder ist das jetzt eine Vorverurteilung? Ist das einfach immer von Fall zu Fall unterschiedlich?
1: Das ist eine spannende Frage, mit der sich auch die Juristen beschäftigt haben, so seitdem die Soziologie als eigene Wissenschaft aufgekommen ist. Seitdem gibt es eben auch Rechtssoziologie. Es gibt ein maßgebliches Werk aus den 50er Jahren von Josef Esser. Und das heißt das richterliche Vorverständnis. Und da sagt er, es ist eigentlich unmöglich, ohne irgendein Vorurteil, Vorverständnis an eine Sache ranzugehen. Wir kennen das ja schon, wenn wir in ein Land fliegen, wo wir noch nie waren, haben wir ja trotzdem eine Vorstellung davon, was uns erwartet, wenn sich die Türen des Flughafens öffnen. Für die Wissenschaft hat man das auch festgestellt, dass man im Grunde das wissenschaftliche Interesse die Person des Wissenschaftlers gar nicht mal so sehr von den Ergebnissen trennen kann. Wichtig ist dann eben nur, dass man sich dessen bewusst ist, damit man sich da zügeln kann und damit man sich vielleicht auch selber mal bei Überschreitungen erwischen kann. Und da muss ich aus der Praxis sagen, das lernen Richter zu wenig, sie haben da zu wenig Selbstkritik oder Qualitätsbewusstsein, wie man vielleicht modern sagen würde. Und da sind es eben immer die Anwälte, die von draußen dann diese Qualität auch einfordern müssen.
0: Aber das heißt, es kommt, wenn ich das jetzt so höre, verhältnismäßig oft auch zu so Vorverurteilungen oder gerade auch zu Befangenheitsanträgen in der Praxis?
1: Es kommt zu wenig, würde ich fast sagen, zu Befangenheitsanträgen. Warum? Es schafft eine ungute Stimmung. Richter nehmen das fast immer persönlich, obwohl es nie persönlich gemeint ist. Das ist blöd. Man müsste das eigentlich viel, viel öfter machen und mir ist es schon mehrfach so gegangen, dass ich im Nachhinein gesagt habe, auch bei dem Fall, den ich vorhin schilderte, Wenn Richter sich so klar als Befangen zeigt, dann muss man den ablehnen und das auch durchfechten. Man müsste es eigentlich öfter machen, ähm, hat dann eine Hemmschwelle. Und ich würde mal sagen, wenn man es so rausspürt, es gibt so Fälle, da geht es vielleicht wirklich um Rechtsfragen, wo der Richter sich auch für die Sache interessiert und seine Aufmerksamkeit auf die Sache fokussiert und am Ende dann aus der Sachlösung ein Urteil kommt, ohne dass er über die Person vorher nachgedacht hat. Aber es gibt natürlich auch umgekehrt, gerade im Strafrecht, bei Kleinkriminalität, die Fälle, wo man zuerst auf die Person guckt und dann auf die Sache. Und da gibt es ganz klare Untersuchungen, dass das natürlich einen Einfluss auf das Urteil hat. Also Oft gehen Richter von der Person heran, dann ist immer die Gefahr, dass auch Befangenheit passiert.
0: In Hamburg hat nämlich ein Angeklagter einen Befangenheitsantrag gestellt, vor dem am Amtsgericht sein Verdacht, der Richter hat sein Urteil schon im Vorfeld gefällt, also eine Vorverurteilung hat stattgefunden. Was es mit richterlicher Befangenheit auf sich hat und warum das am Amtsgericht Hamburg nicht unbedingt der Fall ist, hat mir Rechtsanwalt Achim Dörfer erklärt. Vielen Dank, Herr Dörfer. Ich danke Ihnen. Ist das gerecht?